0: Nosotros somos Discordia. Podcast. ¿Cómo estás tú, primera persona que está escuchando este podcast? No discriminamos a ninguna marca. Reggaeton, ¿no? ¿O sí discriminamos? Yo solo digo que no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca. Discordia. Bienvenidos, bienvenidas todas. Esto es un nuevo capítulo de Discordia Podcast. Yo soy Sebastián Watt y estoy con mi compañera Andrea Alcalde. ¿Cómo estás Andrea?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Watt. En otro episodio con contigo <ríe> y con todos ustedes.
0: Así es, estamos muy contentos porque este es un capítulo que, pues... Supongo que va a estar muy interesante. Hicimos una conversación hace una semana más o menos con un fotógrafo compañero, también podcastero, y nos dejó ahí con muchas ganas de indagar un poco más acerca de este inmenso mundo de la fotografía y de la música, que son muy parecidos, a, a, o sea, en realidad comparten muchas cosas. Son fotógrafos, fotógrafas y, y, y músicos, siempre han estado unidos en una relación muy especial, se ayudan mutuamente nutren las carreras de unos de los otros y creo que tanto con los personajes que lo integran así como eh, un poco la filosofía y el modo de trabajo, son cosas que podemos relacionar y podemos platicar un rato acerca de la música y la fotografía dos cosas que a mí en lo personal me encantan, así que pues estoy emocionado por empezar este tema, eh, ¿Tú qué me puedes contar un poco, Andrea? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Y sí, la verdad es que yo recordé como muchas cosas platicando la semana pasada con, el, con nuestro querido fotógrafo, de quien van a escuchar próximamente la entrevista. Eh, porque si algo también me llegó a gustar mucho y me llegó a atrapar en la carrera fue la foto. Eh, recuerdo que tuve un profesor muy, muy bueno en ese entonces donde yo a través de la fotografía, pues... Como que recordé esta parte tan íntima y también que te hace como dejar plasmado pues algún momento en esa fotografía y algo que traigo ahorita de recuerdo y que lo he mencionado porque ya ves las historias de Instagram te recuerdan tus cosas. Que hace un año que me fui a Perú, volví a ver todas mis fotos y dije wow, qué bonito. Recuerdo que se me descompuso mi cámara cuando me fui a Perú, se le descompuso el foco. Y yo, no es cierto, o sea, no, no, no me puede estar pasando esto. No, no no puedo ir a Machu Picchu sin poder tomar fotos. Y mi tío me, me claro. prestó un lente porque me dijo lo mismo. Bueno, no un lente, al final él me terminó prestando su cámara con un lente súper cool que me permitió tomar fotos más cool. Eh, porque me dijo, no puedes irte a Machu Picchu y a todos estos lugares sin una buena cámara, o sea, me dijo, yo como fotógrafo porque mi tío estudió también comunicación pero él se dedica uh -huh. más a la foto, le gusta mucho la foto, la dirección de foto y todo esto, ok, ok, dijo este sin duda alguna te tienes que llevar estos recuerdos en tu cámara, o sea por más que si no traes mucho dinero para arreglarlo porque salía un poco caro arreglarla ya, tienes que hacerlo entonces es muy padre porque justo vamos a estar hablando de las dos grandes pasiones en sí que son muy bonitas que es la foto y la música. Entonces, pues, a ver qué, qué sale de todo esto.
0: Eso, eso que dices eh, es muy interesante como... Y yo tengo hoy un conflicto, ¿no? Con esto. Vas a un lugar como Machu Picchu. Probablemente uno de los lugares más fotografiados de la historia. Ya se han hecho las mejores fotos que se pueden hacer de Machu Picchu de todos los ángulos con los mejores <ríe> lentes y aún así tenemos la necesidad de ir y tomar la foto nosotros. Ya ni siquiera estoy hablando de la foto donde sales tú y estás aquí, estoy aquí en claro. Machu Picchu, Ok, bonito el recuerdo. <ríe> la selfie. Pero también, pero tenemos esta necesidad como de hacer nuestra propia foto del lugar, ¿no? Y y yo siempre tengo un conflicto es como, ¿pues vas a ver la Torre Eiffel y le quieres tomar una foto, bro? hay 10 millones Admirala. de mejores fotos de la Torre Eiffel. Más allá que admirarla, solo me llama la atención nuestra necesidad de apropiarnos de los momentos y de decir yo estuve aquí, pero no sé. O sea, sí hay, una, hay un momento en el que te disocias del, del momento presente ahí. Es, es extraño. Yo, yo siempre pienso, pues no voy a tomar esta claro. foto que ya se ha tomado un millón de veces.
1: Sí, fue algo extraño porque, por ejemplo, yo también... Como que en cierto modo me puse un límite de decir voy a tomar, no sé, solo dos, tres fotos y voy a guardar mi cámara. Porque para mí lo que más me interesa ahorita es quedarme con este momento y que mis propios ojos, así mis ojitos, sean los que estén admirando y estén viendo como todo esto que realmente puedo apreciar. Porque como dices, la foto ahí está. Pero no sé, o sea, fue como algo que me puse también como para yo saber apreciar el momento porque muchas veces como que está la cámara y se te olvida apreciar con tus propios sentidos eso pero bueno ya para que entremos un poco a este tema de la música y la fotografía ¿qué nos puedes empezar a decir querido Watt?
0: pues no sé, hay unas personitas ahí que quisiera indagar en el tema, pero me quedé aquí picado, filosofando acerca de la apropiación del momento presente, la interpretación. No, es que todo tiene que ver con la música un poco también, ¿no? sí Entonces, tú vas a ese lugar y, y, le vas a, y lo vas a hacer propio, ¿sabes? El lugar es, de alguna manera, de todos, ¿no? Todos podemos ir a Machu Picchu, y todos podemos escuchar la misma canción, a la misma banda. Y sin embargo, uh -huh. la experiencia que tú tienes en ese lugar es muy propia, muy única. Y como dices tú, sí creo que cada quien tiene una manera de ver este, que creemos que es muy única y distinta. Y eso es por por qué tomamos nuestra foto de Machu Picchu desde nuestra perspectiva. Y a mí me interesa me interesa cómo la gente escucha las canciones y las entiende de maneras completamente diferentes, ¿no? Eh, y pasa ahora que hago mis canciones y las escucha la gente, eh, entiende cosas que ni ni siquiera me imaginé que iban a entender. Entonces, la música te otorga estos momentos como bien personales donde tú creas como tu propio espacio, tal vez, con la, con la música y la fotografía. Son tu manera de ver o tu manera de escuchar, que sí. es solo tuya.
1: Bueno, ahí entra como igual otra parte de la filosofía muy cañona, como esta diferencia entre ver y mirar y eh, escuchar y oír, que una con otra pues es un poco como interiorizar más el momento, ¿no? Eh, pero algo interesante y que podemos empezar a hablar dentro del tema que de los fotógrafos y fotógrafas de quienes yo quería hablar, eh, hay una fotógrafa que me encanta uh -huh. Y seguramente pues la conocen muchos si les gusta la foto Y sobre todo esto de la música Disculpen si lo digo un poco mal Pero es Amy Leibovitz Que es esta fotógrafa estadounidense uh -huh. eh, Ella ahorita ya tiene 70 años uh -huh. Pero justamente Habla un poco como de estos momentos Ella, o sea, por ejemplo Ella empezó como a tomar fotografías dentro del rock para la revista Rolling Stones. Y ella se iba de gira con los Rolling Stones. Y justamente en 1975 se fue con la gira con ellos. Y les tomaba fotos como en backstage, en el camerino, etcétera, 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 etcétera. Pero una fotografía de ella que es como la más famosa es la foto... de la John Lennon, ¿no? Exactamente, de John Lennon con Yocono. Justo ella iba a tomarle una foto para que saliera en la portada... Para, ...de su último álbum de Double Fantasy... ...que si recuerdan... Uh -huh. ...les platicamos en Serati, <risa> ...pero este... <risa> ...que sale con Yocono... ...un poco la idea de la tirada editorial... ...era que no saliera Yocono... ...pero bueno... ...lo más curioso... ...bueno no lo más curioso... ...lo que son las coincidencias de la vida... ...justamente cuando... ...el día que ella le va a hacer la sesión fotográfica... ...es el mismo día que asesinan a John Lennon... ...entonces... Uf, o sea, tú como fotógrafa vas como con esta idea de... Bueno, voy a ir a tomarle fotos a, este, a, este, a esta gran persona, a esta eminencia, a este artista, a John Lennon, por su último disco de Double Fantasy, lo que sea. Y quiero yo retratar como esta esencia, este momento de John Lennon, que pues, es muy famosa porque sale el desnudo, como abrazado con Yocono. Y horas después lo asesinan. Uh -huh. O sea, lo que son como los instantes... Como, por ejemplo, uh -huh. en la fotografía hay algo que se le llama el instante decisivo, que es cuando tú tomas una foto y puede que algo de la nada, o sea, algo suceda. Que salga un pájaro volando, un avión pasando, o no sé, lo que sea. Y tomas como la... O sea, la foto no sería esa foto tan perfecta, por así decirlo, si no hubiera sido como ese instante decisivo y que sucedió ese momento.
0: Sí, si no me equivoco, es un poco lo que plantea Cartier-Bresson, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con... Eh, y sus fotografías, los invitamos a que este, conozcan acerca de este fotógrafo, bueno, icónico, parteaguas, un, de alguna manera padre de la fotografía moderna, contemporánea. Y son muy especiales sus fotos porque así esta foto de calle no iba a encontrar Ajá. ese instante decisivo, como dices. Y por ejemplo, recuerdo una donde está un hombre a punto de pisar un gran charco pero uh -huh. justo antes de que su pie toque el agua, ¿no? Y te provoca esa tensión. Así es. Y eso es... Es interesante eso de Dani Leibovitz porque ella no sabía el instante decisivo Exacto. que estaba retratando. Exactamente. Uh -huh. o sea, eso
1: es lo que me gusta un montón porque es como... O sea, si como tal no es el instante decisivo de que estamos hablando, ¿no? De esto de el uh -huh. pie que toca antes el agua, el avión que pasa o el pájaro que vuela, uh -huh. es el... Horas antes van a matar a esta gran eminencia dentro de la música. Y yo tuve una sesión fotográfica con él. O sea, es... Uf, te lo juro, es como... ¡No manches!
0: Y Ariel A. Bobis ha estado presente en momentos muy icónicos de la música y que... Le, le estaba platicando Andrea que si no recordabas ese... Ese momento, esa fotografía de Bruce Springsteen en la portada de Browning de USA, icónico, con los jeans y con una camiseta blanca, la gorra roja. Es otra de las fotografías icónicas de Annie Leibovitz, que como mencionabas ha fotografiado desde la reina Isabel, LeBron James a Obama. Y me estás platicando algo de sus fotografías y la polémica.
1: Sí, tuvo una con LeBron James que salía con una modelo brasileña. Que creo que, si no mal recuerdo, esta modelo brasileña fue la que llegó a ser esposa de Tom Brady. <ríe> y, de hecho, es muy representativa dentro de la industria del modelaje, como chisme. Ella sacó un libro después de que se, se enteró de que Tom Brady iba a tener un hijo con otra. Entonces, bueno, ese es el chisme de la historia. Pero fue muy criticada porque era como la foto donde ella salía con... O sea, que parecía que representaba a King Kong con la típica chica güera. Y la otra que fue bastante polémica fue una foto que le tomó a Miley Cyrus cuando ella tenía como 15 años para la revista Vanity y ella salía con una sábana en los pechos. Pero en ese entonces ella estaba haciendo este show de Disney de Hannah Montana. Entonces fue como súper criticada. Ella después salió en los medios a decir que había sido súper mal interpretada y como tú nos mencionabas, es como más bien analizar... ¿De quién viene la fotografía? O sea, ¿quién está tomando la foto? Porque eso es como la polémica que se genera.
0: Sí, es una mirada eh, sin morbo, artística y así. Y al final los más pensados, los malpensados, como siempre, somos todos los demás, ¿no? La sociedad en general. Este, así es. Pero bueno, es, es interesante. También la foto de Caitlyn Jenner cuando sale que cambia de sexo en la portada.
1: Ah, sí. Eh, sí, 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 sí.
0: hay una muy famosa también de Gorbachev que era el, el primer ministro de la Unión Soviética este, después de la caída del muro de Berlín es una foto mm -hmm. muy famosa entonces algo interesante de Annie Leibovitz que tienen que definitivamente buscar su trabajo y es, es sí, inagotable es, es que sí si, Sí se nota mucho la mano, creo que sí interfiere mucho en la fotografía. Hay otros que son un poco más outsiders y solo retratan el mundo o las escenas desde afuera. Y en el Leibovitz interactúa, mete su mano, interviene, hace que, que estos artistas y estos iconos interactúen en situaciones que normalmente no los verías hacer, ¿no? Y saca estas imágenes para la historia.
1: Sí. Así es. Y pues nada, para cerrar como con esta gran fotógrafa, y como habíamos mencionado su foto, <ríe> es que ustedes no ven, pero yo estoy haciendo así con mi mano como si estuviera concluyendo el tema.
0: <ríe> eh, ella, ella me da todas las señales los cues visuales.
1: Eh, eh, perdón, mide este instinto de productora de radio que estás detrás de la cabina diciendo dos minutos a corte.
0: <ríe> pero
1: un poco relacionando, relacionándola con la foto que tuvo con eh, John Lennon y los Beatles pues para relacionarlo y meter un poco de musiquita dentro del programa eh, yo quería dejarlos para cerrar el tema con esta cancioncita de Ringo Starr ya como solista que creo que bueno le ayudó a escribir la George Harrison que es Photograph
0: uy muy buena así, es.
1: así que los dejamos con esta
0: escuchemos que bueno me encanta esa canción de Ringo Starr me trae muy buenos recuerdos de cuando cuando lo vi en vivo con mi abuela sí. como fui muy feliz uy perdón y, eh, bueno lo que mencionabas el Double Fantasy yo quería mencionar algo rapidísimo de ese disco Double Fantasy y desde su nombre te da el indicio es el disco más bonito y más feo de John Lennon al mismo tiempo a ver por qué ves que en ese disco eh, colabora... John y Yoko ya a esas alturas ya se habían fusionado en un producto artístico muy extraño. Y Yoko, bueno, todos conocemos que es artista performancera, artista visual, etcétera, etcétera. Uh -huh. A mí la verdad es que hay cosas que, de ellas que sí me interesan, pero en ese disco hay como una canción de John Lennon super bella como no sé Beautiful Boy y luego una canción de Yoko Ono rarísima haciendo sus sonidos culturales contando así como one two three four nineteen nineteen no
1: me sorprende porque haya causado esa separación
0: no 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 qué, qué estás insinuando
1: no nada nada Dale. Eh, ese, es un,
0: ese es un buen debate para el programa. En fin, Dog Fantasy es un disco que me encanta y siempre me pasa que lo pongo, le sale la que sigue y yo como, no, uy, le cambio y me voy a todas las... No.
1: <risa> Oye, pues te parece que platicamos de alguien que los dos traíamos, al parecer, porque hicimos spoiler al principio del programa, pero de Tony Franza.
0: Claro que sí. Cuéntame.
1: Bueno, Tony Franza. Para empezar, pues es eh, una fotógrafa mexicana que re principalmente realiza fotografías de conciertos de música. Pero así en sus inicios ella cuenta que solía ir al foro Alicia a conciertos sobre punk y música surf y toda esta onda. Y ella solía llevar su cámara y fue como empezó dentro de este mundo. Después uh -huh. ella estudió ingeniería en computación y comenzó a hacer una sí, sí. página en internet, sobre todo de bandas musicales, pero necesitaba ella fotos para esa página que estaba haciendo, que fue lo que hizo, Exacto. entonces comenzó a tomar por su cuenta ella fotografías.
0: O sea, esa fue como la gran decisión de Tony François, la que impulsó su carrera, para que actualmente sea la fotógrafa, una de las fotógrafas de conciertos mexicana más reconocidas, que te ofrecía sí. este paquete, o sea, te hago tu página de internet y te lleno tu galería de fotos... <risa> este recuerdo que empezó con bandos incluso con Alex Intec con moderato sí, sí, sí. esos son como sus bandas de cabecera también
1: sí y Cash. me encanta porque o sea dice que ella empezó como en redes sociales y sabes cuál era la red social MySpace ah cómo evoluciona a ti se te tocó no o sea yo no recuerdo haber utilizado MySpace para nada lo que me no. llegó a tocar fue Messenger eso sí me tocó y high five
0: Ah, no, yo no
1: Qué oso con hi-fi Ahí
0: sí se nota la generación diferente
1: Ay, cállate, no me voy a sentir vieja Y pues ya después ella empezó con su blog Que es Tono TV, que creo que actualmente continúa ese blog uh -huh. Y pues llegó a tomarle fotos desde, como decías, ¿no? Moderato, etcétera, kinky, fobia, Iggy Pop, los Rolling Stones, etcétera, etcétera, etcétera A todos y yo un poco una recomendación como de este lado Ya que estábamos como con esta parte ya Ahora sí que más como latinoamericana o en español o algo así eh, Hay una canción de los aterciopelados Que se llama El Álbum No, no es El Álbum, o sea Sino la canción El Álbum, el sencillo El Álbum
0: <ríe> Del
1: 2000, de su álbum Gozo Poderoso Que pues de hecho es un álbum muy importante Porque ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum de Rock eh, pero sobre todo es que Esta canción relaciona mucho Supuestamente una historia que cuenta Andrea Echeverry, el cantante eh, que, que surgió Tras conocer a un fotógrafo en un viaje Entonces como que toda la letra Y el video y todo esto hacen esta referencia De lo bonito que es el lenguaje Y el simbolismo de la fotografía Entonces me gusta como juntan Como esta parte de la foto y la Música
0: yo quería hablar de un fotógrafo muy interesante que no tal cual, o sea él no era músico, pero igual convivió con un momento muy decisivo, y, y lo mencionamos todo el tiempo, estoy hablando de Nueva York finales de los 70s, principios de los 80s la escena punk, con el CBGB's y todas estas bandas geniales que marcarían tendencia y una época estoy hablando de bandas como Talking Heads Patti Smith, eh, Uy, los Patti Sex Smith. Pistols, Los Ramones, eh, bandas decisivas. Y mm -hmm. precisamente con Patti Smith, eh, ella poeta también, muy involucrada con la comunidad artística de Nueva York de la época. Estamos en una época donde conviven artistas como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, eh, Keith Haring, por ejemplo. No, y entonces hay una gran comunidad artística muy propositiva Y es que Patti Smith tiene una relación con uno de los fotógrafos de esta escena este, Más reconocidos, importantes, polémicos y una historia muy interesante que es Robert Mafflethorpe ¡No!
1: Yo iba a hablar de él
0: <ríe> Lo siento, robando...
1: Ya cuando empezaste a decir... Esta relación con Patty Smith fue como. No, le va a decir, le va a decir. Lo dijo.
0: Robándote los datos de ese tiempo.
1: <ríe> Ay, desde ese te para 13 serati.
0: Lo siento, amiga, pero. Dale,
1: dale, háblanos de Robert.
0: <ríe> bueno, pero Robert Maffertorp es un personaje muy importante para, para la fotografía y sobre todo en una rama que ha sido muy importante para la cultura en general y el arte, como la comunidad LGBTQ+. Exacto. Plus. Obviamente es un movimiento que necesita ir entrando en todos los extractos, que si bien ya está aceptado en algunos lugares, siempre y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, seguimos necesitando invadirnos, conocer más y normal. No me gusta la palabra normal, pero... Integrarlo en la sociedad sí. Y es gracias a artistas como Mafflethorpe Que podemos lograr eso Fue
1: como muy importante por esta influencia eh, En la comunidad LGTB Como tú dices Pero sobre todo porque Bueno, sus fotografías eran en blanco y negro Pero fueron sí muy caracterizadas Como polémicas durante su carrera Esta influencia, ya sabes Trans, gay, junto con Un poco más la onda del punk Dentro de la música Y y, por ejemplo, él llegó a fotografiar a celebridades como... O sea, desde Andy Warhol, Patty Smith, que por eso te delataste y sabía que ibas a hablar de él.
0: Sí, a, a toda la comunidad. A Keith Haring, creo que incluso a Madonna, a Peter Gabriel.
1: A Peter Gabriel, eh, exactamente.
0: Uh -huh. Sí, es, es interesante su fotografía, cómo habita diferentes lugares. Puede ser una fotografía muy... Bueno, siempre en blanco y negro, muy sutil, muy tierna, uh -huh. muy personal y en otras muy gráfica, muy explícita, que él menciona que no le gustaban esos términos como muy explícito gráfico o violento, uh -huh. solo le parecían diferentes, Exacto. sugerentes y mostrarte algo que no estabas normal este acostumbrado, acostumbrado a ver. Bueno, le gustaba todo este rollo del bondage. Y el sadomasoquismo Entonces fotografía también a, a, a actores de porno Con imágenes como bien explícitas Pero son imágenes muy bellas O sea, con cuerpos muy esculturales muchas veces no sí. Con mucha fuerza
1: Y esa es la parte boni bonita del, de este lado como de la fotografía En donde vas a mostrar esta parte O sea, esa fuerza que se puede enseñar a través de una foto ¿No? O sea, como con estos eh, decías, actores de cine, de pornográfico, etcétera, etcétera. Porque intentó como esta forma de, de luchar a favor de la igualdad y el reconocimiento por, pues, por la com comunidad LG LGBT. <ríe> Siempre me confundo, si es que perdón. LGTB. <ríe> no.
0: Que es LGBT -t -t Q -plus? y Q. Ajá. Y todo lo que todo lo que surja. Eh, fotógrafo esencial eh, la fotografía homoerótica, parte integral de una comunidad artística de los ochentas, deben checarlo. Para cerrar el, el tema, murió muy joven a causa de VIH en el 89, como toda esa generación, y lo recordamos hoy en Discord. Así es,
1: y para recordarlo un poco, y a quien llegó a fotografiar fue a Peter Gabriel, y P Peter Gabriel tiene una canción que se llama... This is the picture, y es un poco como también está cool esta referencia, porque es la que hace como los coros eh, la hace en colaboración con Laurie Anderson, que es un artista experimental así como dentro Ajá. de la música minimalista y también tiene como un, ahora sí que un lenguaje, o sea, como esta expresión también sobre la política, sobre la reflexión también... Eh, sexual, etcétera, etcétera Entonces va un poco ad hoc Y también ella, un dato curioso de ella Es que estuvo casada con Lou Reed Y ya, los dejamos con esta canción Genial Eh...
0: Es, que es interesante cómo toda la comunidad Convivían unos con otros En medio de droga todo Parece como una película, ¿no? Drogas, <ríe> sexo, rock and roll eh, Bueno, hablando de Patti Smith, recomendación rapidísima Because the Night Tal vez la canción más Famosa de Patti Smith Uf,
1: uf, uf, uf ¿Qué onda? Parece que hasta nos pusimos de acuerdo eh Yo iba a mencionar esa recomendación de Patti Smith Y
0: dato curioso <ríe> Tal vez no sabías que esa canción no es de Patti Smith
1: Eso no sabía
0: de quién crees que sea la canción? Que antes suena Muy interesante Es una canción de Bruce Springsteen Y es interesante O sea, Bruce Springsteen en un mainstream Patti Smith como una escena más underground ¿No? Del punk y entonces, no iba, como que no le convencía esa canción a Bruce Springsteen y el productor de ese álbum, que es Jimmy Iovine, que actualmente es el socio de Dr. Dre con los Beats Audio, un productor... Decisivo para la historia de la música Estuvo presente en discos como los de Fleetwood Mac, por ejemplo eh, Versus Princeton, etc Él es el culpable de que la canción haya terminado Con Patti Smith y se haya convertido En una canción genial Y en, para entrar un poco más En las meta recomendaciones Hay una versión con Ten Maniacs Que se volvió un hit también en los noventas Y los dejamos con esa canción eh, Because the Night Versión 10000 Maniacs
1: Es un poco a veces, ya me estresa y quiero re regresar a.
0: Ahora sí me, me, me cruce todo así. <ríe> y buscas.
1: quiero regresar a grabar presencialmente y cara a cara. Porque a veces se extraña y tengo ganas de golpear a Wat cada vez que me roba algún dato que yo también traía. <ríe> y luego el internet también hace más lentas. <ríe> a ti te gusta, ¿verdad? Así o sea, me protejo, está me protejo. mejor. <ríe> y bueno, ya que estamos con los Smiths, juntemos un poco. Eh, con otra fotógrafa que yo traía Que es Penny Smith Es una fotógrafa británica Y se dedicó más como al punk en los 80 eh, Pero Y seguro ya ahorita la vas a topar Porque ella Hizo una fotografía icónica para un álbum Que es la foto Para London Calling de Clash Es esta ah, claro. Es esta foto del álbum Donde sale el Creo que es el bajista ...que está agarrando el bajo y ¡pum! ...lo está azotando así como contra el... ...bueno, que se ve que lo va a azotar como contra el piso.
0: Ajá, icónica. Me encanta esa portada.
1: Pero ella... ...cuando, o sea, cuenta... ...que no quería que utilizaran esa foto... ...porque ella no estaba satisfecha con el trabajo que había hecho... ...porque la fotografía estaba fuera de foco. <risa> y me encanta, ¿no? Como esta relación que hacen como de... ...no, es que técnicamente... ...o sea, técnicamente a lo mejor no es perfecta en ese sentido... Pero a lo mejor, icónicamente, simbólicamente lo es. Porque representa también muchísimo como el, el álbum. Eh, también esta expresión que de repente luego tienen los artistas en, en, en escena, ¿no? O sea, cuando están en un concierto, en un festival que... Puf, o sea, igual, sí. recuerdo que un día estaba viendo como un concierto de este Cerati y también como agarra las guitarras y las azota y ya sabes, es como wow, es adrenalina. Entonces esa foto se me hace como también muy buena y muy icónica ella es Penny Smith
0: es un statement, The Clash siendo una de las bandas eh, más icónicas para el punk eh, de hecho bueno, ahora que recuerde el nombre del cantante porque siempre se me olvida eh, pero pero el cantante estudió aquí en México, ¿sabes? cuando era niño No, no su familia eso. viajaba y estudió en una primaria eh, acá por Metro Valderas, como dos años oh. <ríe> y luego se convirtió en icono del punk bueno es una statement también porque es un homenaje a una portada de Elvis Presley con, sobre todo con la tipografía uh -huh. el London Calling son unas letras rositas y verdes igual Elvis tiene su portada Elvis Presley y entonces es como una statement de esto es lo que se está haciendo ahora estamos rompiendo las reglas estamos uh, empujando un poco este, de qué se trata hacer música y la experiencia más visceral y, y, y violenta tal vez y no sé si nos quieras recomendar alguna canción de ese disco Sí,
1: o... pues bueno, a partir de aquí eh, Penny Smith empezó a fotografiar para la revista ¿Cómo se dice? N.M.I. La de New Music, no sé qué bueno, esta, esta revista. Y fotografió a grandes como a Led Zeppelin, Los Rolling Stones, The Who, Iggy Pop, The Smiths... Eh, bueno, etcétera. Muchísimos. Y un poco como esta onda de Clash, también que llegó a fotografiar a todos estos. Como tal, no encontré una canción de ellos, pero sí una que puede estar un poco dentro del tema y de la onda de estos eh, grupos. Es una de The Cure, que seguramente la conocen.
0: Ay, yo la quería decir, sí, mira, ya me robaste uno tú.
1: <ríe> la de Pictures of You. Por supuesto. Que, bueno, un poquito contando esto es que cuenta Robert Smith. Que este tema lo vino tras sufrir un incendio que tuvo en su propia casa. Entonces, buscando dentro de las cenizas, se encontró pues las fotografías y dentro de ellas se encontró una fotografía de su mujer en, en ese momento y de hecho la portada de este sencillo es de una de esas fotos y pues, o sea, es, es, esta canción va un poco con esto de la foto y la música porque Pictures of You habla de, se podría decir que como de la fotografía como uno de los medios más perfectos para transmitir lo que decíamos este sentimiento de nostalgia que te puede traer la fotografía con un recuerdo entonces los dejamos con Pictures of You de The Cube
0: Me encanta, me encanta de Cure, me encanta esa canción. Y está bien, ya estamos un poco más a mano de que me ha robado esa. En fin, lo que queremos decir es que los fotógrafos, fotógrafas, también artistas... ...son parte esencial en muchos niveles de, de las carreras de los músicos... ...de que los conozcamos, de que interactuemos de una manera más personal con ellos... ...ya sea en fotografía editorial como fotografía más artística o incluso de paparazzi, ¿no? Eh, pero siempre estamos con esta necesidad de conocer a los artistas y qué mejor manera de verlo a través de estos ojos tan creativos, tan propositivos uh -huh. como estos maravillosos artistas que, 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 me, que, me, que me cuentas. Entonces, pues los invitamos a que se claven con la historia de estos artistas que son artistas por sí solos y junto a estos músicos que nos encantan, logran crear cosas geniales.
1: Sí, o sea, yo creo que podría decir que esta relación música y foto, como lo mencioné en la canción pasada, es la nostalgia que nos puede traer, tanto como cuando escuchamos una canción, como cuando vemos una fotografía y sobre todo estas fotos sobre conciertos o sobre músicos o sobre... Artistas que si no tuviéramos esa foto, en verdad hay momentos que, que no los podríamos sentir. A mí me encanta como esta referencia, o inclusive cuando lo ves en una película, como la película se ve como se escucha y se escucha como se ve. Una fotografía puede hacer algo como similar. Y algo que mencionaba Rodrigo en la entrevista es que siempre ha existido esta relación entre el fotógrafo, o sea, esa imagen que refleja, y pues el músico, ¿no? Sí. Entonces... Yo quería cerrar con esta canción que es icónica.
0: No, espera. No cierres todavía. Sí, pum, pum, pum. No sé, tal vez les quiero recordar que tenemos, va a salir una conversación con un fotógrafo donde platicamos un poco más de estos temas con Rodrigo Nava. Nos cuenta su experiencia. Está empezando en el mundo de fotografía de músicos y de muchas otras cosas. Muy interesante. Eh, menciones honoríficas busquen la fotografía de Fernando Aceves gran fotógrafo de conciertos mexicanos uh, en Instagram hay un, una cuenta que me encanta que se llama desde 1989 de Daniel Patlán eh, y Rodrigo tiene un podcast donde entrevista a Daniel entonces vayan por favor a checar eso también me encantan sus fotos y yo los quiero dejar con una, foto, una canción que me encanta, eh, sacando ese lado pop, que es fotografía de... ¡No! ¿Es en serio?
1: No, era la que iba a recomendar. ¿Qué? Era la que iba a decir, que teníamos que cerrar con esta parte icónica. Lo siento,
0: lo siento. Juárez con Lali Y lo no que es que
1: me interrumpiste, me callaste y me sí. dijiste que querías cerrar Es que no pensé tú.
0: que... Iba, es que andabas muy punk, muy rockera. Dije, ah, no Ibas voy a, a decir lo de Juárez. no.
1: No, dije, quiero cerrar con este que es icónica.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Los dejamos con fotografía de Juanes y de te Odio,
1: pero bueno, que se enamoren de Juanes porque en algún punto sí tuve un crush.